0: Hoy hablamos episodio 1177, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en España, Cáceres. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hemos llegado al final del verano y al final del mes de agosto, y eso significa que hoy cerramos un ciclo de las ciudades patrimonio de la humanidad de España. Y lo hacemos saliendo por la puerta grande, porque vamos a hablar de una ciudad que cuenta con el honor de haber sido elegida en el año 1968 como el tercer conjunto mejor conservado de Europa, después de Praga y Tallinn. Hoy hablamos de Cáceres. Si quieres recorrer España de norte a sur en coche, puedes seguir la conocida como Ruta de la Plata. Si haces esta ruta, pasarás por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por si no lo sabes, esta comunidad es enorme. De hecho, es la quinta comunidad por superficie de España, con 41.633 kilómetros cuadrados. Pero lo que más impresiona es que solo está formada por dos provincias, Cáceres y Badajoz. Y estas son las provincias más grandes de España. Y es que es mucho territorio para solo dos provincias. Y eso se nota en que cuando la recorres en coche, son muchos kilómetros en los que no hay apenas ciudades. Y así, cuando pasas por un cartel que dice que hay una ciudad cerca, parece mentira. Pero lo más curioso de todo es que no son ciudades cualquiera, porque Extremadura tiene ciudades maravillosas. Y de hecho, hoy, y para terminar este mes, vamos a conocer una de ellas, Cáceres. Como ya te he dicho, Cáceres se encuentra en Extremadura. Y para situarla en el mapa tenemos que echar la vista al oeste de la península ibérica. Uno de sus límites es con Portugal. De las dos provincias de Extremadura, Cáceres es la que está más al norte. Y por lo tanto, otros de sus límites son con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además de Badajoz, que es la otra provincia extremeña. Cáceres tiene algo que la hace especial. Es una ciudad relativamente pequeña lo que la hace muy abarcable para visitarla andando. Y cuando entras en esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, en 1986, sientes que has entrado en un viaje en el tiempo. Y de hecho, obtuvo esa distinción, entre otras cosas, porque su conjunto urbano de la Edad Media y el Renacimiento es uno de los más completos del mundo. Y te advierto, antes de seguir, que si no has visitado Cáceres y algún día vas... Tendrás la sensación de que ya has estado allí, de que ya la has visto, de que te suenan algunos de sus rincones. Y seguramente tendrás esa sensación tan fascinante como es la de un déjà vu. ¿Y sabes por qué? Porque si eres seguidor de Juego de Tronos, ya has estado en Cáceres de alguna manera. Porque en esta ciudad se rodaron algunas secuencias de esta serie. Así que vamos a conocer un poco más de esta ciudad en la que, si las piedras pudieran hablar, que lo hacen a su manera, nos contarían la historia de la humanidad a través de ellas. Y es que la historia de Cáceres se remonta a muy atrás, ya que hay varios vestigios que nos dicen que esta tierra estuvo habitada ya en el Paleolítico Superior. Pero lo cierto es que para hablar del origen de la ciudad en sí, nos tenemos que ir a la época romana, más concretamente al siglo I a.C., hay que aclarar que las ciudades se fundaban a lo largo de la historia según diferentes criterios y según las necesidades del momento, y muchas fueron fundadas por su riqueza, por sus recursos, por estar cerca de una capital u otras razones. Pero Cáceres, debido a su situación, se fundó con el criterio de que era un sitio perfecto para una fortaleza defensiva. Y es por eso que no te extrañará si te cuento que los primeros que fundaron aquí una ciudad fueron los militares romanos, que fundaron la colonia Norba Caesarina y la fundó el cónsul Lucio Cornelio Balbo, junto a varios militares veteranos. La razón era su situación estratégica de fortaleza, como hemos dicho antes, además de estar en la Vía de la Plata, que la unía a Astorga y próxima a la frontera con Portugal. Y a partir de aquí la ciudad fue un ir y venir de distintas civilizaciones, pasando primero los visigodos que arrasaron la ciudad y que la dejaron sumida en el abandono, y luego los musulmanes en el siglo XII que vieron su capacidad estratégica y le volvieron a dar el esplendor con el que fue fundada. Pero luego vinieron los cristianos, más concretamente el Reino de León, que se estaba peleando con el Reino de Portugal por la frontera que estaba marcada por el río Tajo. Y así, en el año 1169, es conquistada por Fernando II de León. Luego volvió a caer en manos de Almohades y su conquista definitiva sería realizada por Alfonso IX de León, que la tomó el 23 de abril de 1229, día de San Jorge, que hoy es el patrón de la ciudad. Y cuando murió este rey, pasaría definitivamente la ciudad de Cáceres al reino de Castilla, porque se unificaron las dos coronas. Juego de tronos, un día normal en la vida de Cáceres, <ríe> porque vaya historia de idas y venidas en el trono. <ríe> Como ya llevamos unas cuantas semanas conociendo diferentes ciudades de nuestra geografía, déjame que te haga una pregunta a ver lo atento que has estado, oyente. Sí, sí, tranquilo que no es difícil, no te preocupes. Teniendo en cuenta lo que sabes de las ciudades que hemos visto anteriormente, ¿por dónde crees que te voy a decir de empezar la visita a Cáceres? ¿Qué lugar de la ciudad será el centro neurálgico sobre el que se ha desarrollado la ciudad? Si es que no dejas de sorprenderme, oyente, claro que lo sabes. La respuesta es la Plaza Mayor. Pues bien, en el caso de la Plaza Mayor de Cáceres no solo es un lugar central de la ciudad y lugar de reunión por excelencia de los cacereños, sino que también es el lugar donde podemos encontrar algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Y es que además del ayuntamiento podemos encontrar la Torre de la Hierba, la Torre de los Púlpitos, la Torre de Bujaco, el Foro de los Balbos o la Ermita de la Paz. La Torre de Bujaco es una construcción árabe y su construcción se remonta al siglo XII. Es una torre de 25 metros cuya labor era meramente defensiva, ya que estaba adosada a la muralla. Debido a su altura, es uno de los grandes miradores de la ciudad y además podrá recorrer un pequeño tramo de la muralla que se conserva. Una cosa curiosa de esta torre es que parece ser que su nombre, Bujaco, viene de una deformación del nombre de su constructor, Abu Yaku, Jacob. Pero se dice que también puede tener su origen en la palabra bujaco, que significa muñeca de trapo, y que es como los cacereños llamaban en el siglo XIX a la estatua de la diosa Ceres que se encontraba encima de la torre. Si hay algo conocido en Cáceres es el Arco de la Estrella, que es la entrada principal a la ciudad monumental de Cáceres. Está incrustado en la muralla y fue construido en el siglo XV. Pero lo cierto es que el arco que conocemos actualmente fue modificado en el siglo XVIII, cuando el arquitecto Manuel de Lara Churriguera lo ensanchó para que pudieran pasar los carruajes. Se llama así porque encima del arco hay un templete con la imagen de la Virgen de la Estrella y con la que los cacereños han tenido una relación especial desde que se colocó ahí, porque era lo último que veían cuando salían de la ciudad y a ellas se encomendaban para tener buen viaje y poder volver. Y a la vuelta le agradecían el haber vuelto. Y aquí, si eres fan de Juego de Tronos, esto te sonará, porque si lo recuerdas, era por donde pasaba en su paseo triunfal Juron Greyjoy, hacia la Fortaleza Roja, con su sobrina Yara como prisionera. Yo te recomendaría que volvieras a ver ese capítulo y te aseguro que lo verás de otra manera. Pero si hay una plaza bonita en Cáceres es la de Santa María, plaza muy importante porque no solo alberga la concatedral de la ciudad, sino que en ella están situados algunos de los palacios más importantes de la ciudad, como son el Palacio de Hernando de Obando, el Palacio Episcopal, el Palacio de Mayoralgo, el Palacio de la Diputación Provincial, el Palacio de Carvajal y el Palacio de los Golfines de Abajo pero sin duda la gran joya de la plaza es la concatedral de Santa María. Y claro, sé que ahora te estarás preguntando ¿qué es una concatedral? Pues lo cierto es que para explicarlo bien te voy a decir cuál es la definición oficial. Iglesia que comparte con otra la dignidad de catedral en una misma sede episcopal. Es decir, que Cáceres y la ciudad de Coria comparten el nombre de catedral en sus dos catedrales y de ahí el nombre de Concatedral. Es del siglo XV y tiene un estilo de transición entre el estilo románico y el gótico. Y es el templo cristiano más importante de la ciudad. Dentro es una auténtica maravilla, sobre todo el retablo. Y también hay varias capillas, siendo la más conocida la de los Blázquez, ya que en ella se encuentra el Cristo Negro de Cáceres, que es una imagen muy venerada por los habitantes de esta magnífica ciudad y que sale en procesión en Semana Santa. Y con este paseo por una de las ciudades más mágicas de nuestro país, decimos adiós al mes de agosto y al tema del mes. Aunque puede que este adiós no sea para siempre con el tema del mes, porque septiembre nos puede traer en nuestro viaje por las ciudades patrimonio de la humanidad un continuará. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio